0: Herzlich Willkommen zurück bei Entartet, der Podcast. Wieder zurück aus unserer... Wie viele Wochen Pause hatten wir jetzt? Wir haben eine Folge... Zwei Wochen. Zwei Wochen hatten wir. Also wir haben eine Woche halt ausgesetzt. Also Ah. vier Wochen insgesamt? Ja, ich kann nicht rechnen. Ich Ich kann sowas nicht. Naja, wie auch immer, wir sind zurück. Yes, wir sind wieder da, krankheitsbedingt leider ausgefallen, aber jetzt back in the game, mhm. fresh as always.
1: Ja, ich hab, ich hat, äh, ich hatte, äh, war raus, verhindert. <lacht> verhindert, aber jetzt bin ich wieder zurück. Yes, wie geht's dir?
0: Mir geht's wieder gut. Okay, sehr gut. Und wie geht es dir? Mir geht's heute nicht so gut. Oh. Ja, heute geht's irgendwie nicht so gut. Ich habe krass Rückenschmerzen gehabt den ganzen Tag und bin irgendwie so voll verscheppert und irgendwie mega nicht gestresst, gestresst nicht, aber ich merke irgendwie so, die soziale Batterie ist going empty. Also so die letzten vier Wochen haben echt so ihre Spuren hinterlassen. Ich muss schon sagen, ich kämpfe so ein bisschen mit diesem Back to Normal. Wir haben ja vor... In der letzten Folge haben wir uns beide noch mega gefreut. So, ey, alles wieder offen, geil, Party, äh, denkst du jetzt nicht? Und, so, so, und jetzt und vier Wochen raus. Boah, es ist irgendwie krass anstrengend auch, ne? Bei mir kickt die Arbeit so hart rein. Ich habe irgendwie jeden Tag Shootings und so. Und ab äh, Mitte März, äh, Mitte März, ja, genau, herzlich willkommen. Äh, ab Mitte Mai habe ich bis Ende Juni kein freies Wochenende mehr. Oh, weil die war, äh, anfängt. Ja, call me a hardworking girl. Aber egal, ist cool. Ich freue mich auch voll. Aber es ist schon ähm, ein bisschen anstrengend. Ähm, ja, und jetzt halt irgendwie die, die ganze Zeit irgendwelche Events und so. Und dann halt auch voll oft irgendwie so schreibst du dann ein Angebot, dann rufen die an. dann Oh. Ähm, dann äh, du schreibst ein Angebot, dann rufen die an, sagen, ah, nee, mach mal nochmal ein anderes Angebot, dann machst du ein anderes Angebot, dann schreiben die nochmal eine E-Mail, sagen, Kunde hat noch keine Rückmeldung gegeben, dann bla und dann bist du irgendwie so fünf Stunden am Diskutieren wegen einem Auftrag von drei Stunden, so, das irgendwie, habe ich voll vergessen, wie dieser ganze Bürokratiekram einfach irgendwie so voll so... Nervt manchmal einfach. Das E-Mail-Schreiben und so, und ja, das Verhandeln, manchmal. Ja, so diskutieren auch einfach, ne bis dann dann so ein Job mal steht irgendwie und dann, ja, wir haben noch drei andere Fotografen im Pitch, ja, wir müssen mal gucken, ja, block mal den Termin, ja, wir melden uns dann, ja, dann bla, ach. Ja, so ist das, ne? Ja, voll, aber egal, das wird schon wieder, man wird sich schon wieder dran gewöhnen. Du hattest Geburtstag? Also also, Geburtstag ich hatte Geburtstag, ich hatte Geburtstag. Jemand von allen... Ja, ich habe. Von Geburtstag. uns allen. Von uns
1: allen. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. ja, ich hatte Geburtstag. Und oh, ja. was hast du gemacht an deinem Geburtstag? Ich, ich war leider nicht da, weil ich ja verhindert war. <lacht> Weil du krank
0: warst. Nein, 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 nein du warst, nein. Es hat, war schade, dass du nicht da warst. Du hast echt ein bisschen gefehlt, es war echt cool. Ich habe im 2x4, Shoutout 2x4 in Neukölln, haben wir schon mal in der ersten Folge, glaube ich, erwähnt. Da haben wir auch unseren Namen ge- ge- gefunden, sozusagen. Ah, Name übrigens, wir wurden, wir haben eine Einsendung bekommen, da müssen wir gleich mal drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich erzähle es gleich. Auf jeden Fall habe ich im 2x4 gefeiert, war ganz cool. Alle meine Friends waren da, viele waren auch raus wegen Ostern und so, aber es war echt cool. Hat Spaß gemacht, mal wieder ein bisschen Party zu machen. Jetzt bin ich ein Jahr älter. Sehr gut. So wie das ist, wenn man Geburtstag hat. Aber ich fand's cool. Ja, es war schön. Sehr schön. Äh, Nee, bezüglich Name. Wir haben eine äh, sehr, sehr wichtige und sehr, sehr richtige Einsendung bekommen ähm, von einem netten Herrn, der uns gebeten hat, dass wir ganz, ganz dringend bald mal die Folge machen bezüglich des Namens, weil er... ähm, ähm, dieses Entartet, haben wir ja schon mal erklärt, kommt so ein bisschen von entartete Kunst. Das hat leider halt so ein bisschen... Bezug, nicht nur ein bisschen Bezug, aber Bezug zur nationalsozialistischen Zeit. Aber natürlich steht das aber für das uns Aber das ist ja nicht, nicht so gemein. Nee, natürlich ist es nicht
1: so gemeint. Also erstens mal muss ich sagen, die Schreibweise ist anders. Die Schreibweise ist anders. Da ist halt das Wort Art drin und ein bisschen ausgeartet und sowas. Also ja. ent- ent- das entkünstelt. Das hat uns halt so daran ähm, erinnert. Also nicht, dass das jemand falsch versteht, das hat auf jeden Fall genau. auf jeden Fall keine
0: Props sein. Nein, 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 anderen. genau. Also wir, wir, ähm, wir wollten ja, wir haben ja auch gesagt, dass wir nochmal eine Folge, also ich finde auch das Thema an sich voll, interessant und spannend Stimmt, ja. und dann erklären wir auch nochmal, wie wir genau auf den Namen gekommen sind, aber nur nochmal so als Hinweis, ähm, dass hier soll überhaupt null irgendwie verherrlichend sein, eher im Gegenteil ähm, Für mich steht das auch so ein bisschen für wir reden hier über Sachen, über die vielleicht viele nicht reden. Wir reden Mhm. über Kunst, die vielleicht von der Gesellschaft nicht so akzeptiert ist. Aber das soll natürlich überhaupt gar kein Bezug sein zur nationalsozialistischen Zeit oder schon gar nicht verherrlichend sein (lacht) oder irgendwas. Aber ich fand seine Einsendung sehr cool. Er hat uns einen sehr coolen Text geschrieben. Und ähm, es ist auch sehr wichtig, überhaupt dieses Thema mal zu besprechen. Wollten wir
1: eigentlich schon längst machen. Genau,
0: wollten wir eigentlich längst machen. äh, Machen wir auf jeden Fall. Ähm, Brauchen wir aber ein bisschen, weil ich möchte das Thema wirklich sehr, sehr gerne richtig recherchieren. Er hat mir zum Beispiel auch diese Rede ähm, geschickt, äh, wo dieses Entartete-Kunst-Ding dann auftauchte, wo es dann hieß, okay, diese Kunst wird jetzt sozusagen verboten. Und das ist wichtig, dass man sich dann wirklich, dass man gut recherchiert, weil ich will dann irgendwie keinen Scheiß erzählen, weil das wäre echt irgendwie blöd. Aber nur dazu, danke für die Einsendung auf jeden Fall, wenn du das hörst. Wir haben uns sehr gefreut und wir werden das auf jeden Fall auch machen. Ähm, Deswegen, wir freuen uns wirklich sehr über euer Feedback. Ich wollte auch noch mal kurz sagen, wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr gerne den Podcast auch überall ähm, abonnieren und, und bewerten, auch bewerten. kann man
1: auch. Ne? Genau,
0: bewerten kann man. Das ist auch super wichtig für uns, weil es gibt immer so einen kleinen Push. Und wenn ihr irgendwas zu sagen habt, Fragen habt, wie auch immer, schreibt uns voll gerne bei Instagram. Wir freuen uns immer über jede Nachricht und über jeden Kommi. Und abonniert uns, teilt uns. So
1: sieht's aus. Yes. Ja, also was? Äh, wir haben heute ein Thema. Ja. Und äh, du wolltest ganz dringend über dieses Thema reden. Mhm. Und es ist auch wirklich ein Thema, was uns äh, seit immer beschäftigt yes.
0: und immer wieder aufkommt
1: und wo man richtig schön abbranden kann.
0: <lacht> ja, bezugnehmend auf die letzte Folge, da ging es ja um Cover-Artworks und Credits. Wir haben äh, sehr, sehr viel Feedback von euch bekommen, dass ja. ihr das sehr, sehr gut fandet. Und euch auf jeden Fall angesprochen und abgeholt fühlt. Viele können das relaten, glaube ich. Und heute möchte ich gerne nochmal einen Schritt tiefer gehen. Und zwar würde ich voll gerne über Preisgestaltung, Preiskalkulation und ähm, Zahlungsmoral der Kunden sprechen. Oder nicht von Zahlungsmoral, wie auch immer. Ich möchte gerne mal so ein bisschen... ähm, ja, ich möchte das gerne mal irgendwie auseinanderfriemeln, mal gucken, ob das bei dir auch so ist, weil wir machen ja doch verschiedene Dinge, aber irgendwie ist die Problematik ähm, ja doch irgendwie immer ein bisschen verschieden. Kommt schon, aber also ich muss sagen, letztes Jahr ist es auch ein ähm, paar Mal, oder die letzten
1: Jahre, ist es ist schon echt ein paar Mal, gab es so ein paar Fälle, von denen man auf jeden Fall erzählen könnte, die... Schon sehr ärgerlich waren. <lacht> also, mm. Das muss man schon sagen. Und vor allem, wie gesagt, weil wir als Selbstständige, das ist halt sowas, wenn du halt fast angestellt bist, kümmerst du dich halt nicht drum. Du kriegst halt dein Gehalt einfach am bestimmten ja. Datum im Monat und dann ist gut so. Voll. Und äh, bei uns ist ja immer so, ne? Und dann halt, das ist halt. Also ein Teil der Arbeit immer hinterher zu sein, ein Auge drauf zu haben, wie man halt vieles als Selbstständige selber machen muss. Muss man Kann da man halt muss auch. Hin- selber machen, ne? Ja, musst du halt auch hinterher sein. So, wurde die Rechnung bezahlt, wurde sie nicht bezahlt, wie lange ist das her? Die Eingänge prüfen, ist das alles korrekt? Rechnungen ausstellen und so. Kostenvorschläge, also da musst du so aufpassen. Mhm. Und ähm, ja, und wenn halt der Fall eintritt, was wirklich echt äh, ja, hin und wieder vorkommt, dass ein Kunde halt sich verspätet mit der Zahlung. Was ja mal passieren kann. Was natürlich aber, mal passieren kann, aber dann muss man halt so dieses Mahnverfahren, sage ich mal. Ja. Also entweder entweder du erinnerst halt den Kunden daran und das funktioniert, oder du musst halt dann so zu ja, so ja. den härteren Maßnahmen greifen, was halt, äh, was halt also finde ich ganz kacke, macht ja, gar keinen Spaß. Das ist halt kacke. richtig so nervenraubend ja. und äh, ja, keine Ahnung.
0: Ja, es ist halt, also wie Jana gerade schon meinte, man muss halt irgendwie alles selber machen und auch so ein Mahnverfahren ist irgendwie kein leichter Schritt, das ist irgendwie super ätzend und da dann auch rechtlich sozusagen alles hm. richtig zu machen, damit man dann am das Ende nicht so auch irgendwie einfach, vor kriegt, nämlich, damit durchkommt. Dann stehst du bei einer großen Firma, die haben einen krassen Anwalt und dann, ähm, dann ist das Thema auch schon wieder vom Tisch und... Naja, aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen. Mir ging es eher auch so ein bisschen äh, um die Zahlungsmoral so in unseren Sphären. Ich würde auch voll gerne heute mal unseren ersten Speaker hier reinholen, nämlich unseren wunderbaren Produzenten Tucker, der uns nämlich auch noch aus dem Nähkästchen erzählen kann, wie es im Musikbusiness so läuft. Weil ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz interessante Nummer. Ähm ich äh, finde es halt irgendwie immer wieder krass, dass... Gerade im Kreativbereich irgendwie so Preisdumping einfach an der Tagesordnung ist. Also Ach, das ist eher das Ding. Eher ja, und auch irgendwie so Followerzahlen. ne? Also mhm. wir kriegen halt oft die Frage, ja, wie gestaltet ihr eure Preise? Wie berechnet ihr das? So, Vielleicht können wir am Anfang kurz mal darauf eingehen, weil ich glaube, das ist relativ schnell ähm, gesagt. So, Jeder muss das natürlich auch so ein bisschen für sich entscheiden. Es gibt da auch verschiedene Tools, die man nutzen kann und so. Und natürlich gibt es auch irgendwelche Durchschnitts, Preise, die man so aufrufen kann. Also jetzt für mich als Fotografin gesprochen zum Beispiel ist halt normal ein Stundensatz zwischen 90 und 150 Euro die Stunde... Ende offen aber natürlich, ne? wenn du eine riesige Produktion machst, dann musst du natürlich Nutzungsrechte mit berechnen, Buyouts etc. pp. Da kommen dann natürlich Summen zusammen. Und ähm, ich habe oft von von Laien, also von, von Leuten, die keine Ahnung haben, von Preisen als Selbstständigen gehört, so, ja krass, die Preise sind voll teuer. Ich verdiene ja auch keine 2000 Euro am Tag. Was man aber halt immer nicht vergessen darf, ist, dass du Steuern zahlst, Abgaben zahlst, Versicherung zahlst, Technik zahlst was auch immer, da kommen so viele Sachen zusammen. Ich habe das mal irgendwann mit so einem Preiserechner-Tool äh, gemacht. Ich habe den leider online nicht mehr gefunden. Kann sein, dass die den offline genommen haben, aber da konnte man quasi alle seine Kosten in so einen Rechner eintippen, auch wie viel Urlaubstage man im Jahr haben will und wie viele Tage man maximal die Woche arbeiten will. Und dann hatte die quasi eine... eine ähm, Stundensatz ausgespuckt, wie viel du mindestens die Stunde verdienen musst, für wie viele Tage Arbeit. Und das ist echt krass, weil du musst wirklich viel verdienen, damit du unterm Strich abzüglich aller Kosten, auch Kosten für eigene Lebenshaltungsgeschichten äh, etc., damit du überhaupt so auf dein Geld kommst. Ne? Und deswegen ja. ähm, sollte man da die Bezahlung nie zu niedrig ansetzen, weil sonst wird es einfach nicht aufgehen am Ende. Ne? Ich weiß nicht, was ist so ein gängiger Satz für einen Grafikdesigner? Das ist genau ungefähr im selben Preisrahmen. so äh, Taka, wie ist das bei dir, was ist so Stundensatz? Also sag mal vielleicht kurz, was du machst, damit die Leute, stell dich mal einmal kurz vor, damit die Leute mal hören, wer du bist.
2: Ja, ich bin Taka, ich mache hier im Riverside Studio meine Sachen als Musikproduzent. Ich arbeite im Moment relativ viel an Podcast-Geschichten. Ähm, mache ja nicht nur euren, sondern auch einige andere, wo ich äh, Podcasts schneide und Mixing, Mastering mache dafür. Ansonsten bin ich relativ viel unterwegs als Audio-Engineer und ähm, mache auch da Recording, Mixing, Mastering, die ganze Palette. Und bin nicht nur im Musik, sondern auch im Filmbusiness unterwegs und mache da... Deutsche Voiceover over und äh, deutsche Filmfassungen für Netflix und Disney und so eine Sachen. Vielseitig
0: aufgestellt, der Mann, auf jeden Fall.
2: Muss er, muss er.
0: Muss er, weil? Also, wie ist das halt so bei euch? Also, wie würdest du sagen, wie setzt sich das bei euch so zusammen? Berechnet man nach Stunden oder in Tagessätze oder wie, wie weil ich glaube, bei uns ist viel nach Stunden und dann eben Buyout und bla. Wie ist das so bei euch?
2: In der Regel würde ich eher davon sprechen, dass man Tagessätze abrechnet. Gerade wenn es darum geht, mit Künstlern Sessions zu machen, kannst du nie genau sagen, wie viele Stunden wird das sein, weil eine Session nie du kannst nie in eine Session gehen und sagen, hey, wir rechnen drei Stunden ab und dann ist das Ding abgegrast. So eine Session mhm. geht oft 12, 13, 14 Stunden. Und deswegen rechnet man da eher eine pauschale. Immer, aber es ist immer relativ schwierig auch zu sagen, ne? mhm. weil äh, nicht jeder Künstler hat äh, genug Kohle, um das hier auch zu zahlen und ähm, man ist da schon hart flexibel, was, was bei Musikproduktion so abgeht. Anders sieht es dann aus bei dem ganzen Engineering-Kram, sage ich mal. Ähm, Mixing und Mastering und so eine Sachen, das sind Festpreise. Das, ist, das dann ist dann viel
0: technischer, ne? Das also ist viel super, da, da sitzt du auch nicht mit
2: dem Künstler im Studio, da bist du einfach der Ingenieur, der da sitzt und äh, die Songs Du bist halt ein Dienstleister dann. Auf jeden okay. Fall, du bist reiner Dienstleister. Das, äh, ich will nicht sagen, das hat dann nichts mehr mit Kunst zu tun, Es ist natürlich eine Kunst für sich, ähm, wie auch Fotonachbearbeitung eine Kunst für sich ist. Ähm, aber du bist halt nicht mehr in, in dieser kreativen Phase der Songgestaltung, sondern ist halt, ja, reiner Dienstleister und kannst da einfach sagen, okay, so und so sehen meine Pakete aus. Ähm, ein Song, der so und so viel Spuren hat, kostet im Mix 450 Euro. Ähm, hm, wenn Festpreise mehr, Genau, du hast Festpreise. Mhm. So kann auch der, der Künstler immer kalkulieren, wenn er ein Album produziert, muss ich so und so viel Geld für Mix ausgeben, muss ich so und so viel Geld danach noch fürs Mastering ausgeben. Und das ist relativ einfach zu gestalten. So.
0: Und das finde ich jetzt interessant, weil ich glaube, dass das bei Jana und mir irgendwie eigentlich vom Ding her ähnlich ist. Wir sind ja irgendwie alle Dienstleister. Ne? Wir werden gebucht für einen Auftrag und dann bezahlt man uns für eine gewisse Leistung, die wir bringen. Ähm, ich habe oft das Problem, dass ich vorher gar nicht unbedingt weiß, wofür die Sachen verwendet werden zum Beispiel. Dann heißt ja. es nur, ja, wir brauchen ein Cover. Ja, aber nur digital oder auch Print, Vinyl und CD oder Box oder was Was macht ihr damit? Ja, wissen wir selber noch nicht genau. Und da fängt der Hassel schon an. Wie willst du das berechnen so? Ne, das ist äh, das ist irgendwie, wenn du kein exklusives Buyout dann hast und quasi sagst, okay, ihr könnt damit dann machen, was ihr wollt, ist das super schwer. Und je kleiner der Künstler, desto weniger Budget kann man eigentlich sagen. Ne, also ja. ich habe wirklich Anfragen gekriegt, die waren wild. So, das war wirklich dann so, ja, wir brauchen ein Cover 100 Euro auf Rechnung. Ey, da bleiben 30 Euro unterm Strich für mich. Das was so, bei den steigenden Preisen kann ich dem mir davon ein Frühstück und einen Kaffee gönnen in Zukunft. So, und jetzt gehen wir mal von dem Fall aus. Wir haben irgendwie einen Kunden, wir haben dem auch einen Preis gesagt und äh, der Job ist sogar vielleicht auch schon gemacht. Man schreibt seine Rechnung und dann passiert oft leider Folgendes, nämlich gar nichts erstmal Rechnung wird nicht bezahlt. Naja, oft würde ich jetzt nicht sagen. Aber, es, nee, also dass die Rechnung nicht bezahlt wird, passiert nicht so oft. Aber ich habe schon ähm, auch öfter mal so Absprachen nach... Äh, nach Handschlag sozusagen gemacht so auf jeden Dicker ja machen wir blablabla bla, bla, schreibst dann einfach eine Rechnung und dann willst du irgendwie eine Rechnung schreiben ja äh, schreib mal ein bisschen später ah wir müssen das erst noch klären mit dem Budget ne nö, ne nö, ne nö, ne oder dann irgendwie wird nachverhandelt ah wir haben jetzt doch nicht mehr so viel Budget übrig lalala, sowas passiert halt leider auch dass man einfach irgendwie Jobs macht, vorher nicht sozusagen die Rechnung geschrieben hat und dann wird irgendwie doch nicht gezahlt, zu spät gezahlt, nur die Hälfte gezahlt. Das natürlich ist das jetzt kein Fall, der jeden Tag passiert, aber leider so und, und das ist das, worüber ich gerne reden würde, ist so Zahlungsmoral. Mhm. Und das ist jetzt gar nicht unbedingt nur auf ähm, Hip-Hop Szene oder Kunstszene bezogen, sondern das ist mir auch schon mit größeren Firmen passiert. So, du hast auch eine Story die du die du also wahrscheinlich hat jeder von uns viele Stories die er beitragen kann leider aber du hattest oh, ja. was also das Ding ist mir ich habe letztens als du gemeint hast du willst über
1: das Thema reden es gibt so eine ganz geile Insta-Seite von so einem Typen so einem Selbstständigen ich habe dir von dem so da hat so ein Re- der macht so kleine Reels zum Thema Selbstständigkeit und so kann ich dir das glaube gesch- ich gar nicht ich habe dir das geschickt da zu dem Thema da haben wir kurz drüber geredet weil es ging halt darum dass man quasi im vorne rein schon ein Teil von der Bezahlung, ja. also von dem vereinbarten Preis, ja. bekommt so eine An- Anzahlung. Also
0: ist das bei euch so, ich habe das tatsächlich bei ähm, Privatkunden, also wenn ich Hochzeiten fotografiere, dann kriege ich 100 bevor ich den Job mache. Mhm. Also ich kriege 50 Anzahlung und dann 50 Prozent in der Woche, bevor die Hochzeit stattfindet. Aber bei Künstlern und bei Firmen nie. Auch nie mit Anzahlung eigentlich. Ja, weil das ist nämlich
1: so, ich mache das auch eigentlich... Nee, nie. Oder habe nie gemacht so. Aber das ist ganz normal wohl. Also das wissen viele nicht oder das machen viele auch nicht. Hm. Aber wie gesagt, dieser, dieses, dieses äh, Reel, was ich hier geschickt habe von diesem Dude, der erklärt so ganz so klassische Situationen und gibt so Tipps halt eben für Selbstständige. Und da meinte er das halt eben auch so, dass man äh, ja, also, das im besten Falle machen sollte.
2: Ich finde, da kommt es aber dann auch wieder auf den Kunden an und wie gut du ihn kennst. Ich habe mhm. auch Kunden, wo ich sage, ey, wir kennen uns noch nicht. Ich nehme mal ähm, direkt 100 Prozent. Also die die äh, Sachen habe ich natürlich auch, wo ich sage, ey, äh, gib mir erst die Kohle.
0: Okay, krass. Aber ich habe auch krass, ein äh, paar ja.
2: Kunden, wo ich genau weiß, ey, die Zahlen auf jeden Fall. Und da geht das ganz normal auf äh, Rechnung raus und ja. Ich habe so ich habe einige Kunden mittlerweile, die haben ein Zahlungsziel von einem Monat. Da musste ich mich erstmal dran gewöhnen.
0: Oh ja, das hatte ich auch schon. Das war eine Firma, die Rechnungen geht quasi über die USA wieder zurück nach Deutschland über so ein Online System. Ähm, die hatten anderthalb Monate. Das war krass, weil das ja. war echt auch eine mhm. Menge Geld und ich musste anderthalb Monate warten. Und die haben das vorher auch nicht kommuniziert. Und das fand ich sehr interessant, weil ähm, ich glaube, dass also Kommunikation ist sowieso immer Key. Wissen wir. Von Anfang
1: an muss man gut kommunizieren. Aber, Aber ähm, voll.
0: ja, voll. Aber die Kunden sagen dir das ja auch nicht. Die sagen ja auch nicht Hey, Janina, wenn wir dich jetzt buchen, du musst zwei Monate auf dein Geld warten. Das, davon geht man nicht aus, weil in Deutschland hast du ein gesetzliches Zahlungsziel von 14 Tagen, mhm. ja. Max. Wenn ich jetzt acht Tage auf meine Rechnung schreibe, dann müsste er, das, er oder sie das rein theoretisch in acht ja. Tagen zahlen. Gesetzlich sind 14 Tage aber quasi festgelegt und spätestens dann sollte die Kohle bei euch sein oder in dem Fall bei uns.
2: Ich habe aber auch schon von, ich sag mal, größeren Versandhäusern äh, gehört, dass die ein Zahlungsziel von drei Monaten haben. Krass. Ja, wenn du dann für die arbeitest, irgendwie du, du denkst, du hast übelst den geilen Auftrag und hast irgendwie einen... Weil das nice Volumen drin, 10, 10k oder sowas. Aber gehst dann in Vorproduktion, musst ja dann, was weiß ich, je nachdem, was du für einen Job da hast, Geräte leihen, äh, Freelancer zahlen und sowas. Und dann wartest du drei Monate drauf, dass du deine Kohle kriegst. Das finde ich schon eine harte Nummer irgendwie. Ja, ja. krass. Was ja. war das Längste,
0: was ihr auf Zahlung gewartet habt?
2: Bis jetzt. Ein Bis Jahr. Bis
0: jetzt, wow. Eineinhalb oder so, jetzt ja, mittlerweile fast
1: Jetzt, also es ist jetzt schon nicht sowas. mehr warten, es ist halt, es ist schon mittlerweile zu einem ordentlichen Rechtsstreit. Also Echt, ja? Ich, also, was da, also ja, es wurde mir vorgeschlagen, dass ich da recht gerichtlich vorgehen soll.
0: Willst du erzählen? Oder ja, kann ich erzählen, Es ist
1: auch öffentlich. Also ähm, die, die daran beteiligt sind, auch ähm, das sogar empfohlen, so ein bisschen von Außendruck zu machen. Also es ist kein Geheimnis, ich werde jetzt keine Namen großartig nennen und sowas, aber es ist auf jeden Fall jetzt. Äh,
0: was, nicht das so mein halt, okay. äh, Also es ist absoluter Ausnahmefall. So. Klar, das aber die sind sagen. ja auch interessant und entscheidend auch, weil da, wenn man auch gerade, wenn jetzt Leute zuhören, die sich selbstständig machen, ich glaube, das ist ein krasses Learning, wenn man, man aus solchen Geschichten viel mitnimmt, was mhm. man sich selber an Fehlern quasi ersparen kann. Deswegen, äh, wenn du erzählen willst, pack aus. Ja. Wir hauen hier heute alles auf den Tisch. <lacht> also es ist auch kein klassischer Job gewesen in dem Sinne. Aber ich
1: wurde angefragt von einem Verein aus Hamburg. Ähm, dass die ein ähm, Sommerprogramm veranstalten quasi dort. Ähm, Die hatten eine Location mitten in der Stadt und einen Raum und dort sollten Bands auftreten, Künstler Ausstellungen machen, tanzen, singen, das ganze Programm halt über den Sommer hinaus. Und die haben halt äh, quasi die ganzen Künstler angeschrieben, organisiert. Ich habe einen Vertrag im Vornherein unterschrieben und sowas dass ich halt da was ausstellen werde. Also sogar
0: richtig offiziell mit Vertrag. Richtig offiziell. hat man ja auch oft nicht nur ne? Genau, haben wir ja auch meistens. Nicht. wurde
1: von der Stadt auch gesponsert und sowas, ne, Kulturgelder und so weiter, ne. Auch wurde auch also auf jeden Fall sind alles in Ordnung, auch gute Bezahlung so, war alles fair, klang alles super, war alles cool, ich so ey, geil. Ich kann Leinwände malen, da ausstellen in Hamburg und so mache
0: ich. Voll gut auch mit der Stadt und so, ist halt wirklich dann sowas offizielles, ist immer geil Voll. Wenn da dein Name mit im Spiel ist, Voll, immer, immer gut. das Programm
1: war auch richtig gut und so. Also für mich jetzt so, hat sich jetzt so angehört. Naja, und das waren alles junge Leute, die das im, in diesem Verein quasi tätig waren, die das alles organisiert haben. Und am Ende des Tages, also ich habe das alles gemacht, es gab im Vornherein schon irgendwelche Beschwerden über die Veranstaltungen, die da stattgefunden haben, was auch immer. Ich habe Leinwände extra dafür gemacht, ich habe die Materialien gekauft, ich habe diese Leinwände in Hamburg transportiert. Zug. <lacht> ähm, und als ich halt da angekommen bin und das alles aufbauen wollte, habe ich schon gemerkt, dass da der Vereinsvorsitzende nämlich dann da, dafür das alles verantwortlich war, war schon ein bisschen sehr weird. Es war alles ganz komisch irgendwie. Aber inwiefern komisch? Also? Er hatte da irgendwo eine schwere Zeit so. Ich habe das auch irgendwie gemerkt. Er war einfach seltsam. Ich habe keine Ahnung. Es war eine komische Stimmung. Es gab dann schon vornherein schon so ein bisschen. Verabredungsschwierigkeiten, Timing, und so, es kam mir ja alles einfach schon so ein bisschen, da war, da, die hatten halt ihre internen Schwierigkeiten, dachte ich, aber okay, ist egal, ich habe das alles gemacht, ich bin jetzt hier, ich mache das. Und dann habe ich die aufgehangen, am nächsten Tag wurde gesagt, die Veranstaltung wurde abgesagt, es findet nicht statt. What? Aus Gründen, es gab noch irgendwas wegen Corona, Vorschriften, nicht okay. beachten, keine Ahnung, war alles super strange. war schon so 180, dachte mir so, Alter, ich mache dieses Ganze, schlepp da den Scheiß hin, so, <lacht> hängt das auf. Und dann, mm. und dann sagt ihr mir so, äh, nee. Kannst wieder einpacken ja, und gehen. Ja, kannst wieder einpacken und gehen. Ja, so war das. Ich schon so, okay, was geht ab? so Und dann, okay, scheiß drauf, hab ich werde dafür bezahlt. So. also Hätte ich nicht, nicht mal Geld dafür hätte bekommen sollen, dann mm. naja, dann bin ich zurückgefahren in Berlin. Ja, und warte bis heute auf mein Geld, was ich Krass. nicht bekommen habe, weil es ganz viele andere Künstler auch nicht bekommen haben, die da auch ausgestellt haben und Sachen gemacht haben. Und der Joke ist, weil dieser Vereinsvorsitzende halt das Geld unterschlagen hat, so.
0: Ach was, ist ja nett. Ja, und ähm...
1: Und die die dieses diesen Verein quasi da alles organisiert haben. Wie gesagt, alle super junge Leute, alle super nette Leute auch, die komplett halt in Panik verfallen sind. Ich habe halt da auch erstmal so Mails geschrieben, was geht, wo ist mein Geld? Da, 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 da. Dann wurde nicht geantwortet, dann haben die so fette Mails zurückgeschrieben. Es war ein also wirklich also hin und her, wie gesagt, es geht schon seit jetzt, es war eineinhalb Jahre her. Wow. Und äh, dann haben die probiert da irgendwie, äh, wie gesagt, es sind Stadtgelder gewesen, so. Hm. Natürlich der typ also, hat nicht reagiert, bla bla bla, Räumung, dies, das, aber es ist halt nicht so einfach, auch so wie man denkt, an das Geld zu kommen, so, weil wenn er halt einmal sich querstellt und sagt so. Pff,
0: ja, oder nö. ich meine, der muss ja in der Zwischenzeit nur insolvent gegangen sein und dann ist eh vorbei, dann kommst du da, kriegst du da halt keinen Cent mehr. Das ist ja das, das Ding mit. Das ist nämlich auch so ein Ding, ja. ja. Das ist halt das Ding in Deutschland, wenn jetzt ein Kunde von euch, egal ob das eine Firma oder eine Privatperson ist, wenn die Person oder Firma insolvent geht, aka Privatinsolvent im Fall von einer Privatperson, dann sieht ihr sie da keinen Cent mehr, ja. weil dann ist das dann ist das vorbei so und das ist halt das, was ganz oft passiert ähm, mit mit äh, also was jetzt ganz oft passiert, aber was schon öfter auf jeden Fall vorgekommen ist, dass Leute halt Sachen buchen jetzt nicht nur bei Künstler*innen, sondern halt auch alles mögliche andere oder Sachen kaufen und so und dann die Rechnung nicht bezahlen, insolvent gehen und dann dann ciao, genau. Okay, ne? Gab es doch mal so einen Fall mit einer riesigen Reise-Reiseveranstaltungs-Dings und so. Das war auch ganz groß in der Presse und auch Fluggesellschaften Wo dann so und so. teilweise so viele
1: Leute dranhängen ja. ne? und niemand sieht sein
0: Geld wieder. Na, kann es halt nicht. Also wenn die Person insolvent ist, ist Insolvent ne? Und das ist halt, das ist echt. Äh aber hast du jetzt eine Info, wie es da weitergeht? Also geht das jetzt quasi vor Gericht oder was passiert ja, halt da Er hat
1: irgendwie angefangen, ein paar Leute hat irgendwie dann ausgezahlt. Also wie gesagt, ich kriege immer so diese Rundmails, wie gerade der Stand ist. Also habe ich jetzt auch schon länger keine bekommen. Mehr. Hallo,
0: tut uns leid, es gibt immer noch keine News. Tschüss. So, jetzt
1: mittlerweile, aber ermittelt das LKA.
0: Oh wow. Aber also es ist eine richtig ja. wilde Geschichte.
1: Also, weil der Typ kann, ja, ey, keine Ahnung. Die meinten auch so, ey, ihr habt seine Nummer, ihr habt seine Adresse, ihr habt Dings und ich bin. Be- so hat doch schreibt drin und ne, bedroht ihn. So so, Nein, aber Nein, so aber schreibt, macht er halt Druck so, ja, damit okay, er irgendwie, weil er da gar nicht reet. Also, SM- dann habe ich SMS und E-Mail und ich habe dem geschrieben und ich halt, keine Ahnung, ich habe immer so, okay,
0: irgendwie. Und das finde ich so krass, dass äh. wir als selbstständigere Personen das wir diese ganze Kacke ausbaden müssen. Wenn du jetzt ein eine Künstler oder eine Künstlerin bist und groß genug bist, dann hast du ein Management. Dann yeah. hast du eine, dann hast du eine Agentur, die mm. hinter dir steht. Dann hast du gar keinen Kopfschmerz. Aber so, ihr müsst euch vorstellen. Jana sagt jetzt anderthalb Jahre. Also jeder, der irgendwie selbstständig ist, kennt das Gefühl, wenn so ein Brief vom Finanzamt reinflattert oder so eine E-Mail, wo du schon am Betreff siehst so, oh nie, gar keinen Bock, die wollte aufzumachen. Dann siehst du, es ist eine, eine E-Mail mit so. 80 Zeilen, wo du denkst, oh, jetzt muss ich das lesen, dann muss ich auch noch antworten und zeitnah antworten auch noch. Und dann, stellen die, dann wollen die irgendwelche Sachen haben, am Ende noch irgendwelche Unterlagen und mm.
2: bla. So eine E-Mail mit rotem Umschlag.
0: Oh, mit so einem Ausrufezeichen nicht. dahinter, was so blinkt. Weißt, du denkst, oh Mann, ja, okay, mache ich irgendwann mal so. Und du willst ja aber auch deine Kohle haben. Das heißt, du musst dich kümmern. Und dann muss man sich mit Sachen auseinandersetzen. Ich meine, wir haben ja schon hier einstimmig festgestellt, Zahlen sind gar nicht unser Ding. Mhm. Da musst du dich mit Sachen auseinandersetzen, von denen du rechtlich A, gar keine Ahnung hast, B, die dir einfach nur Kopfschmerzen machen und C, die eigentlich gar kein Problem sein sollten, aber trotzdem immer wieder sind. so Und das ist halt wirklich, stelle ich mir so entspannt vor, wenn du ein Management hast, was auch einfach sagt, ey, für den und den Preis macht sie das nicht. Für den und den Preis kommt er nicht zu deiner Kackveranstaltung. Für den und den Preis kriegt ihr kein Cover für... 500.000 CDs. Nein, so und das ist aber genau das, was in unserer Position, womit wir uns halt rumschlagen
1: müssen. Aber das kein Ding, das Problem ist auch, dass viele kreative oder Künstler, Menschen da auch schlecht darin sind, habe ich so die Erfahrung ein bisschen gemacht, so weil entweder bist du halt so ein Weißt du, das ist halt so Business und Zahlen und so, halt so Manager eben, es gibt halt Leute, die sind dafür geboren, so Manager Voll. zu sein, so. Und es gibt die sind die sind so perfekt, was sind eiskalt so, die da da, da Business da, 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 so, ne, so oder so oder gar nicht, so. Mhm. Ich habe das Gefühl, ist, also keine Ahnung, es so von mir ausgehen, es ist halt so eben nicht so ganz vor allem weil erstmal, weil du dich jetzt ja nicht selber von dir so trennen kannst von dem, was mhm. du tust und so, ist halt total schwierig. Und du kannst ja halt nicht alles das ja. an diese ganzen Aufgaben, die du dann halt
0: hast, das ist schon doll voll wir hatten das ja hier auch schon in, in einigen Folgen wo es dann auch so um Selbstwert geht und um dieses sich überhaupt selber so eine Zahl auf den Schirm schreiben und sagen ah das ist mein Preis das bin ich jetzt wert so weil man ja doch immer wieder irgendwie sich belabern lässt und so ich finde das aber so geil weil ich habe halt eine Situation mal miterlebt mit einem sehr 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 großen deutschen Künstler und seiner Managerin mhm. ähm, auf einem auf einem Dreh wo ich Fotos gemacht habe für einen äh, sehr großen Schokoriegelhersteller und äh, da gab es dann so eine XY für den Dreh. Und ähm, dann äh, sagte die Produktion, ja, äh, der Herr soll diesen Schokoriegel essen. Und dann wurde eiskalt nachverhandelt. Und die Verhandlung, die hat nicht nur zehn Minuten gedauert. da so wurde knallhart darüber verhandelt, wie viel der Typ jetzt wert ist, dafür dass er oder wie viel Geld er dafür jetzt kriegt, dafür, dass er in diesen Schokoriegel beißt. so ja, Und das, das finde ich halt krass, dass wirklich... Dein, dein Wert auch einfach anhand deiner Größe ausgemacht wird. Also noch eine andere Geschichte, ähm, habe ich extra gefragt, ob ich die erzählen darf. Äh, eine Freundin von uns, auch Tätowiererin, hat ähm, neulich äh, tätowiert auf einem Event und hat eine, eine Nachricht bekommen bei bei Instagram von einem Mädel, irgendwie, ja, wie viel kostet das Tattoo? Und sie sagt, ja, so und so viel. Hä, wie? so teuer. Und sie sagt so, hä, warum so teuer? Also ich meine, das dauert ja auch und das ist ja auch, also, ne? Das sind halt meine Preise. Ja, nee, also also wenn du jetzt 80k hättest, Follower, dann würde ich das vielleicht bezahlen, aber so würde ich nur 50 Euro dafür bezahlen. Ich hab das Screenshot gesehen. Ich, ich finde das so krieg. krass. Ich finde das wirklich so krass, dass dein Wert sich heutzutage auch einfach, also jedenfalls bei 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 uns, mich würde gleich mal interessieren, wie es bei Taka ist im Musikbereich, gerade so hinter den Kulissen sozusagen, aber wie sich der Preis von so darstellender künstlerischer Tätigkeit, Foto, Video, Tattoo, wie sich das wirklich auch mit deinen Insta-Follow an irgendwie bemisst. Also sorry, aber wo kommen wir denn da hin, ey? Wie ist das bei dir als Audio Engineering Produzent? Aber wahrscheinlich sind das auch zwei Geschichten, ne? Einmal so und so.
2: Genau, ist tatsächlich so. Also es geht, ähm, es ist ähnlich und auch nicht. Mhm. Also man kann schon sagen, dass du, wenn du eine höhere Reichweite, wobei man auch bei Audio Engineers nie von einer großen Reichweite reden kann. Weil man die in der Regel nicht kennt. Die kennt man dann Szene intern, ja. Und da geht es dann halt darum, wer hat äh, am meisten für wen, für welchen Namen gearbeitet. Da geht es darum. Nicht, nicht wie gut ist jemand, sondern ähm, ja, wie, wie groß sind die Namen, für die du gearbeitet hast mhm. und sowas. Und da hast du dann schon Unterschiede. Aber die sind zum Glück nicht so riesig. Also... Ich verlange nicht viel weniger als äh, Leute, die jetzt, keine Ahnung, mit was weiß ich, was für Riesenartists äh, arbeiten, so. Äh, und das passt dann auch. Aber ja. auf der anderen Seite, man, ich habe auch äh, jetzt erst so eine Story gehabt mit einem, ich sag mal, relativ bekannten Rapper aus Frankfurt. Ähm, man freut sich eigentlich, wenn man irgendwie so einen so Mixing-Auftrag bekommt, das war ein Feature-Track, zwei Artists auf einem Song, ähm, cooles Ding, ich habe Mixing und Mastering gemacht, äh, habe den guten Preis sogar noch gemacht, wo ich mir gedacht habe, okay, ist ein cooles Ding, mache ich auch für ein bisschen weniger, ist schon okay, kann man machen und habe im Endeffekt äh, einfach, ich weiß gar nicht wie lange ich glaube ein halbes oder ein Dreivierteljahr oder so auf meine Kohle gewartet, bis ich dann gesagt habe, okay, Jungs, so geht's halt nicht. Und der Feature-Partner des Songs hat mich dann letztendlich bezahlt. Das heißt, der ursprüngliche Auftraggeber sozusagen in dem Fall, der hat mich immer noch nicht bezahlt. So der andere war einfach der Ehrenmann und hat gesagt, hier, ey, ich nehme das auf meine Kappe, nimm mal. Aber gab es Gründe? Oder ich ba- habe hab nie wieder was von dem gehört.
1: Also du hast ihm geschrieben und er hat einfach nicht geantwortet?
2: Ja, da g- kam nie wieder irgendwas. und. Äh, <lacht> Hinterher weiß ich jetzt auch, okay, bei dem war das nicht, ist es nicht das erste Mal, dass sowas Ach so, passiert. so, das ist
1: nicht das erste Mal. So, habe
2: ich natürlich nicht gewusst. Oh äh, weil auch da wiederum, das war ein Künstler, mit dem habe ich vorher noch nie gearbeitet, mhm. mit dem werde ich auch nie wieder arbeiten. Natürlich, Aber ja. ähm, da hätte man normalerweise sagen müssen: Ja, nice, geiles Projekt, äh, mach mal eine der, Anzahlung. So. Ja, genau. so, Weil ich gehe ja auch in eine Vorleistung. Hier Klar. mein Studio ist übertrieben teuer. Ähm, mein Equipment kostet Geld, mein, meine Zeit, so die. Ich investiere Zeit, in der ich normalerweise andere Projekte machen könnte, mit denen ich mehr Geld verdiene. So. Und dann kommt so einer und ghostet dich weg und zahlt einfach gar nicht. So. Ja, voll. Das ist das.
0: Und das ist das, was so weh tut daran, wenn man schon sagt: so ja, wir haben es für einen okayen Preis gemacht. Ja. Das ist ja schon so okay, ja, der Preis ist okay. So, damit kann ich leben. Und dann musst du noch deinem scheiß Geld hinterherrennen, wo du nicht mal denkst, ah, egal, wenn die Kohle da ist, fahre ich erstmal drei Wochen in Urlaub. Nein, das sind meistens so Kleckerbeträge. Also, das ist ja das Absurde. Dass, also, in meinem Fall zahlen die Kunden am schnellsten, die die höchsten Summen haben. Also, ich habe schon Jobs gemacht, da habe ich fast 10k gekriegt auf einmal. Die waren einfach, zack, waren die auf dem Konto. Ich dachte, wow, krass, das ging jetzt aber schnell. Ich habe eine Rechnung geschrieben, zack, acht Tage später war die Kohle da. Und dann habe ich Kunden, dauerte ich drei Monate auf 200 Euro. Auf 200 Euro, das ist, Leute, das ist unterm Strich nichts, was da übrig bleibt. Nur das, tut dann, das tut dann noch mal mehr weh, wenn man schon, und wir haben das oft genug betont, dass wir super gerne Freundschaftsprojekte machen oder auch Sachen mal umsonst machen für Leute, die wir cool finden, Oder Herzensprojekte, wo man einfach Bock drauf hat und das ist auch alles cool, aber diese Zahlungsmoral, wirklich sich schon irgendwie runterdrücken zu lassen im Preis, zu diskutieren, überhaupt dann für sich einzustehen und so und dann halt eben auch noch warten zu müssen, seiner Kohle hinterher rennen zu müssen oder im schlimmsten Fall sie gar nicht zu bekommen einen Kunden zu verlieren und auch richtig abgefuckt zu sein, weil man gar keinen Bock mehr hat, mit den Leuten zu arbeiten. Und das ist das Traurige, weil das sind ja doch irgendwie in unserem Fall immer Leute, auf die hat man Bock, weil sonst würde man ja gar nicht mit denen arbeiten. Und das tut noch mehr weh, wenn man dann merkt, okay, krass, ist irgendwie dann doch nicht so cool gewesen. Und das macht auch irgendwie das Endprodukt für mich immer so ein bisschen nicht kaputt, aber ich zeige das dann weniger Stolz, sage ich jetzt mal, wenn das so ein bisschen beschattet wird von so... Problemchen, die einfach so auftreten. Und das finde ich schade irgendwie, dass das halt immer noch so ein Ding ist.
2: Kann ich komplett nachvollziehen. Bei mir macht es tatsächlich das ganze Projekt kaputt. Ja. So, Ich habe dann einfach keinen Bock mehr auf das Projekt, auf den Kunden. Ich will von dem Song in dem Fall auch so, der ist mir einfach egal. Ja.
0: Ja, ist das, ist, das ist so ein bisschen wie, wenn man seine Idole kennenlernt. Ich weiß nicht, Jana, kennst du das, wenn du irgendwen triffst oder mit irgendwem arbeitest, wo du denkst, boah, voll geil, oh, mit dem wollte ich schon immer mal arbeiten. Und dann bist du so richtig enttäuscht hinterher und denkst, oh, boah, doch nicht so cool. Nee? Ich nee? nee. Ja,
2: hatte ich aber auch schon.
0: Ich hatte das auch schon. Ja, krass, Glück gehabt, ja. Ich hatte aber wieso, das... wer, seid, wer, wer sind so eure Idole? Ja, nicht Idole, aber Leute, die man feiert irgendwie. Ich habe ja neulich eine Story erzählt, da ging es um so ein Side-Project von einem Rapper. Ähm, für den ich voll gerne auch so auch for free mal was gemacht hätte, weil ich richtig, richtig Bock darauf habe, so, und das auch so kreativ so meinem Anspruch und meiner Stilistik entspricht und so. Und dann hat ähm, hatte er mich angefragt, so, so beiläufig irgendwie von wegen, hey, wir brauchen Pressefotos, ähm, kannst du das machen und ich sage so, ja klar lass mal checken mit Management wie es aussieht mit Budget und so und dann sagt er so ja davon habe ich keine Ahnung musst du selber mal mit denen klären das ist schon so ein Ding so hey du bist der Künstler ist doch dein Job irgendwie mit deinem Management über über deine Bezahlung zu, oder deine Budgets zu sprechen aber okay so kann ich machen ich kann gerne mal mit deinem Manager reden quatschen Wir kurz haben wir irgendwie so ein Zoom Call angesetzt gehabt ähm, wollten wir quatschen und äh, dann hatte er mir nochmal eine Nachricht geschrieben, von wegen so, ja, ja, ich habe mit, äh, hab mit denen gequatscht und ja, man, wir wissen noch nicht genau, aber ich denke, mein Huni wird schon drin sein. Aber das ist ja eine Buchung, so wie kann man quasi davon ausgehen, dass also erstens ein Zoom-Call machen, ein Konzept erstellen, eine Location suchen, dann wird das genutzt für offizielle, kommerzielle Zwecke. 100 Euro ist keine Bezahlung, dafür hängt man eine Null dran und dann dann können wir reden, aber so, also natürlich auch weniger, aber so 100 Euro ist immer so, ja, 100 Euro Atzenpreis, so, weißt du, sagt man so, also, so einen auf so, ja, Freundschaftspreis, das gibt's jemanden, mal so, ne, so, aber das das ist, finde ich irgendwie, ich fühle mich davon echt irgendwie so ein bisschen nicht beleidigt, aber ich finde es so schade, weil irgendwie macht das dann so den Vibe vollkommen, ich habe dann irgendwie nicht mehr so richtig Bock, das zu machen, also A, für dieses Geld sowieso nicht und aber das macht auch irgendwie so ein bisschen so, dass, dass ich das, ich finde es irgendwie, ich, ich, ich engagiere jetzt auch nicht einen Handwerker und sag, ja, hier, Fuffi, reparier mal mein Badezimmer, so, weißt du? Also, ich finde das irgendwie so.
2: Ja, aber kann ich auf, du würdest auch dann, äh, keinen Bock mehr aufs Projekt haben, wenn der im zweiten Anlauf mit 5000 Euro kommt. So, es wird der, Wer
1: weiß. Du würdest wahrscheinlich, <lacht>
2: eventuell würdest du es trotzdem tun, aber ja. es, äh, du würdest mit einer anderen, keine Ahnung, mit einem anderen Mindset ans Projekt rangehen, weil die erstmal versucht haben, dich auf 100 runterzudrücken. Ja. Oder so, weißt du, wie ich meine? So, kann ich komplett, äh, ja, verstehe ich.
0: Ja, ich hatte letzte Woche zum Beispiel auch den Fall mit einem mit Event. Den habe ich einen Preis gemacht mit Buyout für Social Media. Der Preis war echt, finde ich, noch fair für so eine große Firma. Dann äh, rief der, der Eventmanager, halt für, für die, also der, der das Event ähm, organisiert, rief mich dann an meinte, ja, der Kunde sagt, Buyout ist nicht drin, die hatten mit einem ganz anderen Preis gerechnet und so, kannst du da noch was machen? Dann meinte ich, ja, okay, komm, dann na, ist jetzt echt mal eine Ausnahme, aber dann nehmen wir das Buyout raus und so und dann, ja, also der Kunde würde dann die Stunden halt nochmal um eine Stunde reduzieren, dann sage ich, ey, wir diskutieren hier gerade über 200 Euro, sag mal, so also allein dass wir jetzt 15 E-Mails irgendwie hin und her schreiben müssen für 200 Euro ist schon so ne und am Ende hat das dann durchgedrückt aber ich musste mich trotzdem im Preis drücken lassen und das ist dann immer so ein bisschen so ich finde das macht das macht einfach die Zusammenarbeit dann einfach ein bisschen also nicht schwieriger aber ich finde es ein bisschen schade und das ist für mich immer so ein bisschen Beigeschmack, ehrlich gesagt also ich würde allgemein sagen also
1: mittlerweile ich sage ich weiß nicht das, ähm eine Weile nicht mehr passiert, so muss ich sagen. Voll gut. Ähm, ich habe da auch gar keinen Bock mehr, großartig zu diskutieren. Ja, ist so. doch richtig so eigentlich. Bei mich, ich ist es oft gemacht, das ist schon müde. Und das Ding ist, ist ich, mir ist so ein bisschen so eine Regel, ich habe keine Lust, Sachen zu machen. Weil ich finde, wenn, wenn man dich drückt, so im Preis, also es gibt, ich finde, es gibt so eine gewisse Grenze, emotional, wo du sagst, ab dem Preis fühlt es sich für mich gut an zu arbeiten. Ja. Ab dem Preis mache ich es gerne so. Ja. Alles davor fühlt sich an so, weil du weißt, ja, es ist zu wenig und dann zwingt man sich so dazu, auch wenn es vielleicht Spaß machen könnte. so Weißt du, so dieses Gefühl, ich habe da keinen Bock mehr drauf. schon lange mhm. ich, ich, ich will mich nicht dazu zwingen müssen, weil wieso? Wieso sollte ich das machen? Ich will jedes Mal, wenn ich irgendwas mache, dass es fair ist und dass es sich gut anfühlt und das es für beide, weil so kann ich so kann da eine gute Zusammenarbeit funktionieren und so. Ja. Und also wenn wir halt mit Tattoo so viele so Freundschaftspreise und so. Aber das mache ich auch zum Beispiel, das finde ich gar nicht schlimm dann. Weil, wenn ein Kumpel zu mir kommt und sagt, so, er hat halt nicht so viel Cash, so, keine Ahnung, dann, das finde ich dann, das finde ich alles in Ordnung so.
0: Ja, voll. Also ich ich mache auch voll gerne Sachen für Freunde, für super günstig oder for free, so weil die mir auch gefallen tun oder weil man sich irgendwie gegenseitig unterstützt. Aber ich muss schon sagen, dass jetzt gerade, wo du es auch nochmal so gesagt hast, muss ich echt sagen, wenn ich wirklich nach diesem Wohlfühlfaktor Geld Mhm. gehen würde, dann würde ich mit... Also gerade aus dem Musikbereich mit 80% oder vielleicht sogar 90% der Leute nicht arbeiten, weil ich da niemals auf Summe X komme, wo ich sage, oh ja, damit wäre ich jetzt glücklich. Null. Mhm. Weil das einfach, die Budgets sind so klein teilweise, weil das gar nicht von vornherein, und das frage ich mich halt immer wieder, also ist jetzt... Zahlungsmoral, aber auch so Kalkulationen einfach so, wie die Preise sich zusammensetzen, ne? dass für ein Video irgendwie, keine Ahnung, 2 bis 3 bis 4 bis 5000 Euro gerechnet wird, jetzt bei, auch bei kleineren Künstlern oder Künstlerinnen. Und für den Fotografen werden dann 200 Euro eingerechnet. Ja, bei unserer Arbeit ist ja auch wichtig, klar, dass das Video mehr Zeit und mehr Planung in Anspruch nimmt, aber trotz alledem zerrt man ja von Content Creation sozusagen. Du Verheizt das in Social Media für irgendwelche Pressegeschichten. Und das ist ja auch einfach was wert. Und das wird oft einfach nicht einkalkuliert, habe ich das Gefühl. Also, wenn ich danach gehen würde, was du gerade gesagt hast, dann würde ich wahrscheinlich mit sehr, sehr vielen Leuten nicht arbeiten. Dann mach das nicht. Aber ich habe ja, hab ja Bock. Ich habe ja Bock. Ich glaube, ich habe mittlerweile so ein bisschen meine Grenze gezogen. Aber deswegen ist ja. mir, glaube ich, dieses Thema Wertschätzung, was wir in der letzten Folge ja auch ja, besprochen ja. haben, extrem wichtig. Und deswegen habe ich, glaube ich, auch öfter als du vielleicht diesen. Oh, dann arbeitet man mit den Leuten und dann ist man leider so ein bisschen abgefuckt von der ganzen Mentalität, die so. Weil dann erwarte ich. Und das erwarte ich wirklich, dass die Leute sich dann wenigstens dankbar zeigen. Und das habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass ich finde, dass gerade bei den Kleineren, wo weniger Budget ist, oft mehr Wertschätzung kommt als bei größeren Leuten, weil die denken, ja, ich habe dir doch 500 Euro gegeben, jetzt sei doch ruhig und seid doch froh, freu dich doch. Wo ich denke, ey, aber 500 Euro sind nicht mal annähernd das, was ich eigentlich bekommen müsste, wenn wir über faire Bezahlung sprechen mhm. und über marktübliche Preise. Und dann sehe ich halt Fotografen, die irgendwie 15, 20, 30, 80, 100.000 K-Follower haben, die halt das scheiße
1: Follower. ganz ehrlich, jeder Mensch, wenn das nicht gerade so eine Social-Media-Agentur ist, die so ein bisschen hinter Mond ist, weiß eigentlich, dass diese Follower gar nichts bedeuten. Taka, wie du meintest, halt, und es kommt eher drauf an, wie dein Portfolio ist und da sind wir halt wieder bei diesen Namen und so.
0: so ja gut, aber hast du viele Follower, hast du größere Kunden, hast du ein besseres Portfolio. Das Nein, ist ja so zwangsweise. nicht zwangsweise,
1: nee, finde ich nicht, so. finde ich nicht. Weil zum Beispiel das Ding ist, ich kann gar nicht so viele Follower haben, weil ich kann mein letzter Post ist eineinhalb Monate her. So, aber weißt du, so ich mach, ich habe jetzt die letzten drei Wochen keine Stories gemacht, weil ich keinen Bock hatte. So, ich habe keinen Bock, mein Gesicht die ganze Zeit zu zeigen in die Kamera zu quatschen. Also woher sollt, also weißt du, so wir wissen alle, wie diese App funktionieren. so ja, und so halt nicht.
0: <lacht> ja, also deswegen also, macht es nicht Veganer, wenn die viele Follower habt. Ja, so halt, ja, weißt das ist ja so, richtig. Also Aber
1: genau das, glaube ich, wissen halt auch Leute so. Also ich werde, also weißt du, so, so die, ja. die wissen halt, ich bin ja kein Influencer, wir sind alle kein Influencer. Ja, ja, klar, so, das aber ist das nicht ist nicht unser Business. Aber das ist genau das Ding, das ist es so komisch, dass es halt dann, aber ich glaube, manche Menschen, wie halt diese nach, dieses Mädchen, mhm. was da wegen Tattoo geschrieben hat, in die, also wissen es, glaube ich, irgendwie nicht besser oder so. Da kann, haben keine Ahnung. Die, die Weißt du, manche sind, leben auch in so komischen Welten. Es gibt so viele Na, komische glaub... Menschen auf dieser Welt, <lacht> so, so. Und die denken dann, die setzen das halt irgendwie gleich mit ich weiß nicht kann man sauer sein aber kann man auch einfach sein
0: ich glaube die Grenzen verschwimmen heutzutage halt einfach so ein bisschen ne für für also ich merke das ja selbst bei mir obwohl ich weiß wie dieses Business funktioniert oder auch halt Social Media funktioniert und trotzdem ist jemand der viele Follower hat tendenziell a natürlich präsenter interessanter und deswegen natürlich auch irgendwie mehr Wert in Anführungszeichen natürlich nicht aus der künstlerischen Sicht aber, was den Output angeht, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine Firma bin, die irgendwie Bock hat, ihr Produkt fotografieren zu lassen und die können von dem Fotografen auch noch zehren, weil der halt auch noch 100.000 Follower mitbringt. Das ist mhm. natürlich eine Win-Win-Situation für ja. eine Firma. so ne. Und da wird der Künstler oder der Kunstschaffende oder die Kunst, ne, also Künstlerin, ich versuche mal zu gendern, manchmal vergesse ich es deswegen, sorry. Aber die, die Künstler im Allgemeinen werden dann halt auch irgendwie nochmal als Werbeplattform mitbenutzt. Und ja, ja, das stimmt schon. Das haben wir ja bei dem Nike-Event zum Beispiel gesehen. Ne? Diese Fotografen, die da rumlaufen, die, also die, dann gibt's es so Internas, die hast du noch nie gesehen und die sehen auch aus, als würdest du die nie sehen. Weil das sind so ganz normale Video- und Fotomenschen. Und dann gibt es halt so diese Influencer-Fotografen, die dann selber so krass präsent sind, dass du merkst, so, wow. So, der weiß ganz genau, der kennt auch die ganzen Influencer, die da fotografieren. Die, die gehen dann Freitagabend gehen die Bier trinken zusammen. Und das ist so eine, so eine nochmal so eine ganz eigene Bubble. So. Ja, und in voll. der bin ich halt zum Beispiel nicht so krass drin. Manchmal bin ich so ein bisschen traurig, weil ich denke, oh mein Gott, dann würden mich die Leute fair bezahlen und mich würden mehr Leute Dings und sehen und ne? Ist ja klar so. Aber auf der anderen Seite bin ich meistens auch doch ganz froh, dass es nicht ja. so ist. Kannst du froh drum sein? Voll.
1: also Ganz ehrlich, das ist so eine, also ich finde. Je weiter das in diese Influencer Richtung wird, desto ekliger wird das <lacht> so. ja, ja. Also dass die teilweise zusammen in den Urlaub fahren nur, damit sie sich gegenseitig Follower followt. Zusch- also weißt du, du denkst dir, was für eine Welt, was, <lacht> also was, mhm. wo lebt ihr, so, weißt du? Und wer will denn da, da drin sein? Ich meine, schon klar ist, dass das Relevanz hat und wie du sagst, so Firmen, ja, bla, bla, bla. Ja, ja. Aber ich finde jetzt mittlerweile ist es in so eine, eine absurde geisteskranke
0: Richtung gegangen gekommen so. Na, wenn du kein Influencer bist, sagt dir auch keiner mehr Hallo auf einer Party. Auch ja. schon erlebt, ne? Stehst du mit zehn Leuten im Kreis, alle irgendwelche Dings und so und allen wird Hallo gesagt und mir in dem Fall wurde mhm. nicht Hallo gesagt. Ich denke so, wer seid ihr denn alle? Also so, das cool, so, so, so dass das so, hä? Ne? Und, ja, also wie gesagt, ich glaube ganz ehrlich, dass das äh, jetzt aber
1: auch jetzt äh, gerade ähm, bergab geht mit dieser ganzen Geschichte, so, die, weil die wirklich coolen Brands, die coolen Labels die coolen Leute, die coolen Musiker, so, alle haben, hey, haben da keinen Bock mehr drauf, so, und das ist einfach jetzt das ja. wird jetzt auch, keine also wie gesagt, es gibt diese Paralleluniversum-Menschen so, die halt da, da, für die das irgendwie noch real ist, in Anführungszeichen. Mhm. The Real Deal äh, und sowas wert und keine Ahnung, Geld angeht und es gibt halt die Coolen und äh, ich sehe uns halt auf der Seite der Coolen, deswegen ist <lacht> alles, alles gut. Ja, aber, ja, voll, natürlich. Find okay. it, aber ist so, ist so. Absolut so und ich bin voll happy mit unserem Umfeld und so und ich freue mich voll, dass jetzt langsam bei uns allen sich so Abzeichen bei den Guten, sage ich mal so, ne, dass es weiter besser wird und nach oben geht und ich sehe das an meinem Umfeld, ja. an unseren ja, Freunden, Leuten sagen, so und es ist so ein richtig geiler Aufwärtstrend so und ich glaube daran nach wie vor, schon voll. wie schon seit Jahren und ich wusste erst, dass es irgendwann kommt und es wird kommen, weil wie gesagt das, das
0: war es jetzt so ja, man, für die, ja man wirklich Props an alle, die wir kennen, die ja, kreativ safe. sind, die was machen die Mucke releasen, ja. Ja. Nee, genau Kunst so. machen so geil einfach, mhm. ihr seid die ja, Besten fühlt sich auf
2: jeden Fall alles so krass nach einer Creative Family irgendwie an ja, so. und alle, alle gehen miteinander, alle ziehen einander hoch und das ist schon, schon krass so also, ich würde es nicht anders haben wollen. Weil
1: Eben, das ist halt das Ding. So, warum sollten wir versuchen, auf Krampf irgendwas ja. zu machen? Und mittlerweile, weil ich glaube auch so dieses, äh, ich auch, wurde auch ein paar Mal schon gefragt, so von so wie man sich so nicht unter Druck setzen lässt von diesem Instagram Ding, ne? Weil das ja immer ja, das denn? Gefühl, sag mal, ja, das Gefühl ist immer 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 so dieses dieses Hasseln und ich muss was machen und ich muss und auf Druck und so weiter. Naja, was heißt wie? Das heißt, wir werden, wie ich schon meinte, sind keine Influencer und werden es niemals sein, so
2: es ja, gibt einem Und halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass bei anderen läuft immer krasser. So, ja, aber wenn, das ist wenn doch, so das ist, in ja die Krankheit. Bubble, das ist genau, die Krankheit. Genau, genau, es dahinter. ist halt de facto einfach, überleg mal, wo du vor fünf Jahren warst. Ja. Jetzt check mal, wo du heute stehst. So, das hast so du so von geträumt, Mann.
0: Das ist das so, Ding. So, ist
2: halt wirklich so. Also bei mir safe, safe.
0: Ja, doch, bei vor mir Vor fünf auch. Jahren du musst immer Alter, machen, hätte, hätte wo, mir wo jemand gesagt, ich, ich bin,
2: bin da jetzt äh, hier, wo ich jetzt bin. Ja. So, niemals. ich niemals gedacht. Safe nicht. Ja, das ist, das ist schon das krass. Ist, das
1: ist richtig. Ja, das man verliert man so Dankbar schnell sein. aus den Augen, man denkt immer, weißt du, so. Weil auf der anderen Seite will. ist das Gras immer grüner. So. Ja, Menschen
0: sind auch einfach ein also bisschen gierig, so. Man will immer mehr, so gar nicht jetzt mal so negativ Gier, mhm. aber man will ja mehr, man will besser, höher, weiter, schneller, coolere Projekte, mehr Bezahlung, größere Wohnungen, geilere Reisen, so. Aber das ist leider einfach so ein, so ein, so ein Ding und ich beneide Menschen wirklich, die so zufrieden sind einfach mit ja, dem, ich was wir Ja, jetzt, yes, deswegen <lacht> ja, Geil. kann ich dir zeigen, wie das geht. Ja, ich versuche das ich versuch das auch zu lernen und ich merke tatsächlich jetzt auch irgendwie so mit dem steigenden es Alter. Es ist
1: so viel geiler, wenn du einfach so einen Fick drauf gibst. Ja, aber auch mit steigendem Wirklich. Alter,
0: weißt du, ich merke das auch, mir wird egaler, ob so, ich bin so ein Mensch, und das ist jetzt wirklich so ein bisschen so persönlich und deep, aber ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ich sehe dann irgendwie Leute am Geburtstag, alle posten das bei Insta. Ich habe Geburtstag, keiner postet mich in seine Story. Und früher hat mich das krass getriggert, wo ich dachte, warum lieben mich die Leute nicht? Und heute denke ich mir, weißt du was? Ey, die Leute, die nicht mal meinen Geburtstag bei Instagram sehen und mich trotzdem anrufen, das sind die Realen. So, weißt du, das sind die Coolen so die. Aber das ist krass, weil man sich so davon beeinflussen lässt, von dem, was andere haben, was man haben könnte und bla. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich fände es voll geil, wenn es gar kein Social Media gäbe und das wieder so ist wie früher, dass man wirklich nur durch seine Person auch irgendwie und das, was man wirklich macht und nicht nur das, was man zeigt. ne, mhm. Das finde ich halt, das finde ich halt geil, wenn das wieder so wäre. Aber ich glaube, wie du sagst, man muss irgendwie lernen, damit umzugehen und halt. Ich hoffe trotzdem, dass dieses ganze Preise-Ding auch sich wieder ein bisschen normalisiert und dass dieses ganze Social-Media-Ding ein bisschen weniger an Gewicht gewinnt irgendwie so. Das
2: wäre schön. Ich, ich habe schon das Gefühl, dass das mit den Preisen sich äh, bessert irgendwie. Oder ich weiß mhm. es nicht. Vielleicht ist es bei mir einfach das Ding, dass ich mich so krass weiterentwickelt habe, dass ich mittlerweile Zahlungen und Preise bekommen, die einfach realistisch und gut sind. Mm. So, ich weiß nicht, ob es daran liegt oder ob es einfach allgemein so ist, dass irgendwie die Zahlungsmoral besser wird. Mm. Ich hatte das Gefühl, es war schon schlimmer. Also war schon viel schlimmer. Echt? Ich so, ich habe jetzt nicht so die krassen Stories, bis auf die eine, die ich schon erzählt habe. So, aber es gibt nicht so viele so Stories, wo ich sagen könnte. Mehr. Ey, da und da wurde ich irgendwie nicht bezahlt oder falsch bezahlt oder sowas. Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird immer, immer besser, weil die Leute verstehen, dass man für bestimmte Dinge einfach Geld ausgeben muss. Vor allem, wenn man eine bestimmte Qualität haben will, die ja alle haben wollen. Alle wollen ja den den High-End-Shit haben und keiner will dafür Geld oder wollte dafür Geld ausgeben. Mittlerweile checken die Leute, ey, ich muss halt Geld hinlegen, wenn ich ein geiles Studio will. Ich muss auch Geld hinlegen, wenn ich äh, einen geilen Sound oder ein geiles Bild haben will. So, das kostet halt alles Kohle. Und ich glaube mittlerweile, die Leute checken schon. So die guten Leute, die checken.
0: Ja, so ist es auf jeden Fall. Word up dafür. Äh, Ich habe noch einen ganz, ganz kleinen Nachtrag, ist mir gerade noch eingefallen, ähm, zur Folge Credits und Dings. Wir haben äh, Julia, äh, Julia Backslash auf Insta, äh, ihres Zeichens Managerin, hat uns den Nachtrag gegeben, weil wir meinten, äh, so oft werden die Credits vergessen. Und sie hat geschrieben, äh, versteht sie voll, aber sie fragt sich, warum so viele Fotografen oder auch Videomenschen ihre Credits zum Beispiel nicht in die Metadaten oder in die Namensbeschreibung des Bildes reinpacken. Und da ist mir aufgefallen, sie hat vollkommen recht, vergesse ich auch manchmal. Da heißt das Bild dann image36587.jpg. Das dann, ist schlau. Das ist super schlau. Danke, Julia, ja. dafür, weil sie hat wirklich recht. Es Normal. Das ist, ist wirklich schlau.
1: Ja. ja. So wie äh, Producer, haben ja einen Producer-Tag?
2: Um äh, genau, Unfold? das, das gibt es zusätzlich, aber auch bei, keine Ahnung, Komponisten und Songwritern. Ich meine, du kannst in MP3s und sowas, kannst du das auch automatisch von Logic und so, kannst du das reinschreiben lassen. Mmh, aber habe ich, glaube ich, noch klar. nie gemacht.
0: Ja, aber... Ja, was ich so. damit das, das ist das man, so Metadaten, das ist ja, genau. das, ist das, das jetzt der,
2: immer. Ich meine, es gibt es gibt die Metadaten, warum sollten wir die nicht nutzen, um unsere fucking Namen da reinzuschreiben? Ja, so. absolut. Ja,
0: weil sie meinte halt, das passiert voll oft, dass sie Ordner hat mit Bildern, ne? sie ist Managerin, dann heißt ja. es hier, ne, mal Pressebilder, dann guckt sie da rein und sagt sie, ja, von wem ist denn das Foto, als ob also der Künstler wird's wissen, aber manchmal passiert's ja auch mhm. auf Events, bla bla, als ob du dann noch weißt, von wem das Foto ist, oder als ob du dann auch tausendmal hin und her schreiben willst, um irgendwie zu wissen jetzt, von wem das Foto ist, dafür hast du ja gar keine Zeit, gar keinen Kopf, dann vergisst man das, deswegen Leute, Credits, also gebt euch selber Credits, schreibt die Sachen in die Metadaten. In die Titelbeschreibung des Fotos. Vielleicht äh, können wir dann auch ein bisschen was anschubsen, dass es besser wird. Und auch so mein Tipp auf jeden Fall. Wir arbeiten alle an uns und äh, versuchen mehr für uns einzustehen. Und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass wir über solche Sachen wie jetzt reden. Auf jeden Fall. Finde ich auch. (lacht) (lacht) Sind wir jetzt fertig? (lacht) Haben wir jetzt hier alles mal rausgelassen.
2: Knappes Stündchen voll. Na, das ist doch super.
0: Wunderbar. Wir sind raus. Wir sind raus. Dankeschön fürs Zuhören. Bis Tour. zum nächsten
1: Mal. Danke, tschüss. Da, danke, taka. Tschüss. Danke, taka.